0: Ten titul toho dnešního kázání ovšem moc dovolenkovi není. A já doufám, že k němu nepřistoupíme tak nějak letním nebo dovolenkovým způsobem, ale že skutečně se zamyslíme nad tím, jaka, jaké je naše místo v tomto světě a, a co, máme, co máme dělat a co máme od tohoto světa očekávat a co tento svět může očekávat od nás. Já bych vás poprosil, abychom povstali ke čtení Božího slova. Ten titul, ještě jsem ho neřekl pro ty, kteří jenom poslouchají, ale nevidí ten obrázek, ten titul toho dnešního kázání je Politicky nekorektní Ježíš. Budu číst z Evangelia Janova z 15. kapitoly od 18. verše. Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. Pamatujte na slovo, které jsem vám řekl. Otrok není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, i vás budou pronásledovat. Jestliže zachovali mé slovo, i vaše zachovají. Ale to všechno vám učiní kvůli mému jménu protože neznají toho, který mě poslal. Kdybych nepřišel a nepromluvil k ním, neměli by hřích. Nyní však pro svůj hřích nemají výmluvu. Kdo mě nenávidí, nenávidí i mého otce. Kdybych byl mezi nimi neučinil skutky, které neučinil nikdo jiný, neměli by hřích. Ale nyní viděli a mají v nenávisti jak mě, tak mého otce. To proto, aby se naplnilo slovo, které je napsáno v jejich zákoně nenáviděli mě bez příčiny. Až přijde stánce, kterého vám pošlu od otce ducha pravdy, jenž vychází od otce, ten o mě vydá svědectví. Ale i vy budete svědčit, neboť jste se mnou od počátku. Toto jsem vám pověděl, abyste nebyli pohoršeni. Budou vás vylučovat ze synagogy, ano, přichází hodina, že se každý, kdo vás zabije, bude domnívat, že koná svatou službu Bohu. A to budou činit, protože nepoznali otce ani mě. Ale toto jsem vám pověděl, abyste, až ta hodina přijde, měli v paměti, že jsem vám to řekl. Druhý list korinským, pátá kapitola od 18. Vrše. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám ze se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Neboť Bůh byl v Kristu, když smířoval svět se sebou. A nepočítal lidem jejich provinění a uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristoví vyslanci. A Bůh, jako by vás skrze nás vyzýval, na místě Kristově prosíme, smíšte se s Bohem. Pane Ježíši, pomoz nám, abychom mohli otevřeným srdcem poznat porozumět a přijmout Tvé slovo. Aby tvé slovo nás formovalo, aby naše místo v tomto světě a vnímaní tohoto světa abychom měli tak, jak je máš ty. O to tě prosíme, Otče, pomoct nám v tom, skrze Ducha Svatého. Amen. Amen. Můžete se posadit. Kdysi, když jsme si koupili pozemek, kde teď stojí náš dům, tak jsme byli takoví natřenci s manželkou, a, a ta příroda, která tam, tam je, tak se nám hodně líbila a, a tak jsme začali sadit první stromky a keře, ještě než to bylo oplocené. A, a, a jednoho večera, když už jsme odjížděli pak zpátky na sídliště, tak přišli už za soumraku, přišli srnky a danci a zajířci přiskákali a, a my jsme se cítili jak v ráji. A na jedné návštěvě, když jsme byli u švagra, který je profesionálním zahradníkem, tak tak Felice celá natřena říkala, jak tam máme zvířátka, jak tam je nádherná příroda a jak tam zajíčci hopsají a srnky jak se pasou. A švagr se tak na ní díval a pak lakonicky jenom utrousil. To je všechno škodná, to je třeba zabít. A ona se tak urazila, že už dál potom nic nemluvila. No ale pak po čase jsme přijeli na ten náš pozemek a všechny stromky byly zpracovány zajíčky a srnkami a, a některé hodně důkladně, že už z nich nic nezbylo. A Felicie je úplně rozhořčená. Říká, něco s tím musíme udělat, já bych je všechny pozabíjela. No to přesně neřekla, to už jsem si vymyslel, ale, ale určitě to měla na srdci. Eh, otázka je, kdo měl pravdu. Jestli Felic je v tom svém natření, jak je nádherná ta příroda, jak je, jak, jak prostě, jak je to všechno krásné, anebo ten švagr, který tak lakonicky řekl, prostě to je škodná a, a s tím se nedá moc e, po dobrém výjít. To je, to je ta otázka. Jaký je tento svět? To je můj první bod. Jaký je tento svět, ve kterém žijeme? Když se podíváme na přírodu, na některé lidi, na všechny lidi, jaká je jejich pozemská pouť? Podle toho úvodního obrázku s tou obří sochou Ježíše, tak to vypadá velice idylicky. Ježíš stojí na, na té vysoké hoře, tady to vidíme bez toho nápisu lépe, a lidi se k němu hrnou. Vidíte tam ty všechny lidi, jak k němu přicházejí? A on řehná tomuto městu a světu a e, urbi et orbi, že? A, a lidé se hrnou a všechno to vypadá tak idylicky. Ono jsou to sice turisté a ti se hrnou celkem tak řečeno všude, třeba do Disneylandu nebo, nebo na Malorku nebo na jiná místa a, nebo do Zlaté uličky že, na Hradčanech. Takže asi to o tom Kristu zrovna nebude, že ti turisté. A ta idylka, která tady je, když byste studovali trošku problematiku toho města, které leží u nohou, tohoto, téhle sochy Ježíše, tak by vám možná vlasy vstávaly hrůzou. Protože se tam dějou i velice špatné věci. Ale zpátky k té otázce. Jaký je vlastně tento svět? Ano, svět je nádherné místo. To chci říct za prvé. Svět je překrásné místo, je to nádhera. Já, když někdy vidím některé fotky, tak jsem z toho úplně uchvácen. Třeba tady tohle místo, no neříkejte, že byste tam nechtěli stravit nějaký čas. To je, myslím, Skocko. To je, to je prostě nádhera. Tam bych chtěl být. Pusme si kratičké video o tom, trošku o, o tom jak vlastně vypadá ten náš svět a A prostě je dovolená, nebo je léto, tak se pokochejme trošku tím, jak nádherně Bůh tento svět stvořil. Není to nádhera? Bůh stvořil nádherný svět a postavil do tohoto světa člověka. A chtěl, aby člověk v té boží přítomnosti tím vším, tím vším mohl žít, být fascinován, a měl vládnout veškerému stvoření na nebi, na zemi i, i, i ve vodách. Všimněte si, že Bůh řekl, že člověk má vládnout nad všemi tvory, ne jeden nad druhým. To je jenom taková, taková zajímavá myšlenka, kterou nechci dále rozvíjet. Ale skutečně příroda, když když člověk se chce uklidnit a a tak nějak lépe rozumět Bohu, tak já nevím jak vy, ale mně to funguje, že jdu do přírody a poslouchám prostě ty zvuky a ty ptáky a a prostě vnímám to všechno a najednou najednou prostě cítím vděčnost v srdci a je to úžasné a je to nádherné. A víte, jeden z bodů mého kázání dnes je, abyste si to užili, Třeba budete na dovolené a budete někde u moře, zkuste najít místo, kde nebude člověk vedle člověka, takhle pěkně na skládání, ale nějaké místo, kde budete moci vnímat právě tuto nádheru a, a, a mohutnost božího stvoření, aby Bůh mohl s vaším srdcem jednat. Dokážeme chodit s otevřenýma očima. Ovšem svět je i místo strašlivé bolesti, utrpení a násilí. Bolest a utrpení bylo vrcholně vyjádřeno tím, jak Ježíš za nás zemřel na kříži. To je třeba říct za druhé, že něco se na tomto světě porouchalo. Něco na na tomto nádherném světě, který Bůh stvořil, se porouchalo. A já vám nebudu ukazovat video. Nedávno jsme byli... Na výstavě v Ostravě WordPress Photo, e, možná jste taky se e, zašli podívat, stálo to za to a byly tam ty vítězné snímky v, růz, v různých kategoriích. Já se musím přiznat, že, že vždycky, když uvidím některé věci, tak nad nimi začnu přemýšlet a, a přemýšlím třeba nad dnešním světem. Kolik, kolik násilí třeba jenom je v tom, jak lidé, přesně jak jsme četli v tom biblickém textu, že lidé, kteří vás budou zabíjet, si budou myslet, že dělají obrovskou službu Bohu. To přesně dělají lidé, kteří podle Koránu, podle podle učení svého proroka Mohameda, když když zabíjejí a u toho recitují texty z Koránu a a dělají ty strašné věci, tak, tak je to věc, která je realitou, Taky tohoto světa, do kterého nás Bůh postavil. Nebo znečištění. Se podívejte jak. To je jedno, jedna z fotek, která ukazuje situaci v Číně. Zkažení nebo, nebo prostě znečištění prostředí tam je obrovské, můžeme je dál si ukázat. Nebo jak lidé zacházejí ze zvířaty. Nad touhle fotkou jsem stal hodně dlouho a přemýšlel nad tím, jak Bůh bude soudit tento svět nejenom za to, co lidé pachali vůči sobě navzájem ale jak zacházeli s tou němou tváří. Když Bůh u Jonáše říká Jonášovi pohleď na všechno to množství, ty tisíce lidí, kteří žijou v tom městě Ninive, a pak říká, a kolik dobytka, kolik zvířat. Bůh se zajímá o každou bytost, která žije na této planetě, a člověk svým postojem často, to vypadá tak, jak na tom si pojďme raději dál, protože to není pozbudivý snívek. Tento snívek mě otřásil nejvíce. V Číně někteří rodiče prostě vemou své dítě, které se jim narodí a odnesou ho na, na pole a nechají ho ležet. A tady je asi ten farmář, který našel to dítě na poli a tak mu kope hrobeček. Utrpení dětí na tomto světě je rozměrů, které si nedokážeme představit. A nechci o tom více mluvit, pojďme dál. Hlad. Jsou děti, tak Ben už tady říkal, které se modlí o to, aby... Možná příštího dne uviděli kraj chleba. Dále. Tito lidé utíkají v naději, že najdou bezpečné místo. Pro nás bezpečnost je taková celkem samozřejmá. A akorát máme strach, aby nějací labkové na Václavské náměstí neokradli nebo nepřišli k nám domu a nevybílili nám dům. To jsou tak celkem reálné starosti, ale tito lidé utíkali o život většinou to byli křesťané nebo jezidové. A víte, když slyším takové ty názory Čechy Čechům a, a vidím ty všechny lidi, kteří říkají, když je neznáme, nevíme, co od nich čekat, dy, dy, oni nás můžou ohrožovat, tak si říkám, vyberete za samozřejmost věcí a lámete si hlavu a rozčilujete se nad věcma, Místo, abyste se podívali na ty lidi a řekli si, jak jim mohu pomoci, co můžeme udělat. Víte, já jsem natřený z toho, že konečně naše vláda se trochu hýbe a že chtějí do toho zapojit církve. Už dlouhou dobu jsme jako církve v dialogu s vládou a s úřady, abychom mohli něco pro ty lidi, který, kterým jde o život, to znamená křesťany a třeba i jezidy v Syrii a v Iráku, abychom jim mohli pomoct. A pak jsem četl jeden komentář teď v novinách v tomto týdnu, No, církve už cítí, že z toho potečou další peníze, protože restituce byly v minulém roce, takže teď už je třeba. Takže se do toho chtějí pustit. Víte, každý je naivní v církvi, kdo si myslí, že tím si získáme nějaké body, pokud bychom dělali pomoc tohoto typu. Ale o to přece vůbec nejde. Sir Nikola Winton pomáhal dětem a pak to 50 let držel někde v šuplíku na půdě a vůbec ho nenapadlo, že bude slavný. On říkal, vždyť jsem dělal to, co by udělal snad každý slušný člověk. To byla jeho poznámka k této věci. Pojďme dál. Pro následování církve vyrostlo do takových rozměrů, jak jsme to četli. Zabíjí se křesťany. Celé země. Tam na dalším snímku máme snímek ze Somálska. Jestli můžeme ještě, ještě trošku dál. Somálsko. Mají, mají plán, stejně jako mělo kdysi komunistické Rusko, nebo komunistická Čína, nebo Severní Korea, nebo Albánie, že budou prostě zemí, vyčištěnou od křesťanů. A v Somálsku to dělají velice důkladným způsobem, stejně tak v Nigerii, Boko Haram a na dalších a dalších místech. O islamském státě ani nemluvě. Jaký je tento svět? Je to také místo hříchu a do nebe volající nesoudnosti. Je to Sodoma Gomora, která spěje k božímu soudu. Takhle se na tento svět lze také dívat. Je to Titanic, na kterém sice ještě hrají, ale za chvíli se potopí s většinou svých pasažerů. Svět byl stvořen krásně, ale člověk se spojil s ničitelem a tím osud tohoto světa přivedl na cestu zkázy. To, že svět je místem bolesti a utrpení, to způsobil člověk. To není boží vůle. To není něco, co si Bůh přál. Mnohdy první otázku, kterou vám položí lidé, kteří, kteří v Boha nevěří, jsou agnostici nebo přímo ateisté, tak vám řeknou, Bůh nemůže existovat. Kdyby existoval, tak by něco přece s tím udělal, s tím utrpením, které je na tomto světě. My lidé jsme jako celek, jako lidství zodpovědní, ale také v našich rukou je i to, že když budeme naplňovat Boží vůli, tak jednoho dne přijde moment, kdy všechno bude napraveno, kdy každá křivá věc bude narovnána, každá bolest bude zahlazena, každá silza bude utřená. Víte, už od doby prvního režimu za Nimroda u babelské věže si mocní tohoto světa od té doby hledají způsob, jak sjednotit svět a těch systémů, jak sjednotit tento svět pod jednu vládou, která říkala, že zajistí prosperitu a všechno dobré, tak, tak je bylo už mnoho, mnoho, mnoho. Také jsme zažili my starší v době komunismu, jak, jak se říkalo, že teď je nový budujeme nový svět, který bude pokrokový a spravedlivý. A kolik utrpení a milionů obětí tahle myšlenka měla, to víte i beze mě. V době Pána Ježíše všechny mocenské skupiny tehdejšího světa, ve kterém se Ježíš pohyboval, měli velmi racionální důvod, proč musí zůstat u moci na své pozici. Pilát třeba jeho úkolem bylo udržet, Pax Romanum, prostě římský mír za každou cenu. A proto všechno, co dělal, tak dělal jenom z toho důvodu, aby prostě zajistil klid a pořádek. No a k tomu potřeboval spolupracujícího Heroda. A Herod zase se cítil potřebný a proto všem vysvětloval, jak je důležité, aby on byl u mocí, protože on jediný je schopen římany držet nějakým způsobem pryč z každodenního života, židovských lidí. A farizeové zase ukazovali na, na Římany a, a ukazovali na ně jako na, na ty nepřátelé a tím chtěli vlastně udržet svůj svůj vliv a ukazovat, že oni jsou ti, kteří, kteří jsou strážcí tory a božího zákona a ti ostatní spolupracují s Římany. Saduceové a A jiné mocenské skupiny, které se střídali na velekněřském trůnu, tak dělali všechno proto, aby zase oni udrželi kontinuitu a důležitost toho, co se dělo v chrámu. A proto neměli vůbec zájem na jakémkoliv spochybnění své pozice. A tím zneklidnění římských úřadů a snad by římské úřady udělali nějaký neuvážený krok a a zatrhli by to všechno. A teď do celé té situace, kterou jsem velice zkrátkovitě, jenom tak heslovitě popsal, tak přichází Ježíš. A jak se on zachoval? Byla to velice delikátní situace, kterou určitou rovnováhu bylo třeba zachovat. Aby věci fungovaly, aby každodenní život fungoval, bylo třeba zachovat tuhle rovnováhu. A všechny ty mocenské skupiny zdůrazňovaly, jak oni jsou důležité v tom, že že vlastně oni zajišťují tuhle rovnováhu. Hrál Ježíš tuto hru na politickou korektnost s těmito skupinami a lidmi? Ani náhodou. Odmítnul ji už při pokušení na poušti, když mu pokusitel, ďábel, ukázal veškerá království tohoto světa a řekl: Jedna malá věc, pokloníš se mi a všechno to je tvoje. A bude mír na celém světě. Mír Ježíšův. Mír vládce Ježíše. Království Boží na světě. Ovšem, podle principu vládce tohoto světa. Ježíš to odmítnul. A pak ve svém učení, životě, se dotknul snad všech tabů, která tehdy mohla existovat. A tím nemyslím, a já doufám, že mi rozumíte, že tím on neignoroval boží zákon Tóru. On byl ten, který do, do, e, posledního, do poslední joty naplňoval boží Tóru, boží zákon ve svém životě a taky tak vyučoval. Ovšem to, co lidé ve svých převracených v představách postavili na hlavu, on zpátky postavil na nohy a ukazoval, jakým způsobem má žít člověk, aby naplňoval Boží vůli na této zemi. Ale v tom všem, co Ježíš dělal, byl velice politicky nekorektní. Narušoval ty ustálené řády a způsoby, jak lidé vnímali věci. Nedávno jsme mluvili o Janu Husovi a doufám, že že jste neobratili tak rychle líst a nejdete dál a už jste zapomněli na Jana Husa. Já doufám, že ještě stále nám zní jeho výzva, jeho příklad, jeho, jeho, jeho odvaha, jeho mučednická smrt, že, že tak lehce neodstoupíme od toho, abychom si šli dál svou cestou. Víte, když se Jan Hus odvolal ke Kristu, to bylo jedna z věcí, která způsobila to, že si nevěděli s ním rady a pak ho odsoudili. To bylo... Ti, ti mocní tehdejšího světa nevěděli, co si s tím počít. On se odvolal ke Kristu. Co s tím máme dělat? Co pak to je někde v kanonickém žádu nebo zákonech? Co pak je to ve světských královských zákonech? Ale Jan Hus věděl, je ještě autorita, o které vy tady nemluvíte. Je autorita, která je nad každou autoritu. Je tady pán pánu a král králu a k tomu já se odvolávám. Vy mě můžete upálit. Ale mně záleží víc na tom, jak obstojím před touto autoritou, než jak obstojím před vašimi pohledy, názory a soudy. Toto byl Jan Hus a já věřím, že tento příklad s námi zůstane nejenom na nějaký čas, ale navždy. Ježíš byl ukřižován. Jan Hus byl upálen. No a ty a já, my jsme taková výjimka, nám všichni tleskají. My prostě máme kliku. My jsme následovníky, jsme učedníky Ježíše a, a jeho ukřížovali a za ty stejné věci nám celý svět tleská a je z toho nadšen a jsme váženými e, občany tohoto světa. Je to tak? Neúplně. Ježíš řekl, soužení mít budete. To je realita života na téhle krásné modré planetě, která byla dána do rukou tomu, kdo je uzurpátorem moci a člověk byl ten, který ji vydal do rukou tomuto uzurpátorovi. Ne, nebudou nám tleskat, pokud stojíme vytrvale v pravdě. V tom našem textu z Jana z 15. kapitoly, tam předtím, kdybychom četli, tak Ježíš mluví o vztahu učetníků k Bohu, o vztazích mezi sebou, o tom, že by měli žít v lásce vůči sobě navzájem. A, a pak začal mluvit o vztahu okolního světa k jeho učedníkům, a také, jaký má být jejich vztah k tomu světu. A tam v 19. verši, jestli jste si všimli, tak tam říká, kdybyste byli ze světa... Svět by prostě miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. Důvod, proč nás svět nenávidí, to je jednoduchá rovnice. Ježíš říká, jste z toho světa, svět vás miluje. Nejste z toho světa, svět vás nenávidí. Já jsem si vás vybral, i když jste byli z toho světa, ale já jsem si vás vybral z tohoto světa, I když stojíte na zemi oběma nohama, jste v tomto světě, ale nejste z toho světa, protože já jsem si vybral každého z vás z tohoto světa a proto vás tento svět nenávidí. Jednoduchá rovnice. To je důvod, proč vás svět nenávidí. Ale víte, mě obrovským způsobem naplňuje nadšením ta věta, kterou tam Ježíš říká. Já jsem si vás ze světa vybral. Já jsem si vás ze světa vybral. To je skutečně úžasná věc. Nevím, jestli, jestli si uvědomujete, že tohle mění celou situaci. Tahle kratička věta stojí za to, abychom s radosti přijímali potíže, které má člověk, který je učedníkem Ježíše Krista v systému tohodle světa. Já jsem si vás ze světa vybral. To mění situaci. Ano, svět mě proto bude nenávidět občas více, občas méně. Díky Bohu za chvíle, kdy nás nenávidí méně. Někdy dokonce v některých momentech se zdá, že tento svět začíná souznit s tím, co je v nás, s Božím duchem. A tehdy je to úžasné. Nedávno jsem četl svědectví manželky Billa Gatese. Eee, nevím přesně, jak se jmenuje, už jsem zapomněl její jméno, jestli Melinda nebo tak nějak. A ona říkala úžasné svědectví o tom, jak, jak na každý den se snaží následovat Krista. A jak i ve svých nadačních aktivitách, a jestli někdo dal hodně peněz, to jsou desítky miliard dolarů, které, které tito dva lidé dali na různé charitativní účely, tak vysvětlovala, že se snaží podporovat ty věci, které nesouvisí s potraty. Ona je katolička, je, je velice upřímně věřící katolička, i děti tím směrem vede. Mě to Velmi pozbudilo. Dějou se dobré věci na tomto světě, když jsou v souvislosti s Božím královstvím. Dějou se velké věci, které souvisí s Božím královstvím, které jsou skvělé. Ale to důležité je, já jsem si vás ze světa vybral. Jsem vybral. Jsi vyvolen. Jsi ve velmi privilegované skupině za co tě samozřejmě ale budou nenávidět. A budou ti dělat občas potíže. To prostě patří k sobě jak jedna stránka mince a druhá stránka mince. Když si nám maminka říkala, že chleba má vždycky dvě kurky, Teď se dá koupit chleba, který už nemá takové dvě kurky, ale když si chleba vždycky měl tu jednu kurku tvrdou, kterou my děti jsme raději nejedli a tu druhou takovou super, kterou jsme měli rádi, že Z toho všeho vyplývá náš postoj, co budeme očekávat od tohoto světa. Jsou křesťané, kteří jsou stále v depresi, že stále jsou hrozně překvapeni z toho, že se jim děje křivda. A stále protestují a stále se snaží nějakým způsobem ten svět a úřady tohoto světa a vládce tohoto světa se snaží předělat, aby byli prostě hezkými. Eh, těmi křesťany, kteří prostě budou dělat boží vůli. Ale Bible to říká dost jasně, tento svět leží v moci toho zlého. To přece byť je napsáno, že známe jeho záměry. To znamená tím nemůžeme být překvapeni. Spíš jsme překvapeni tehdy, když se děje něco úžasného. Což jak když jsem si přečetl to svědectví té, té manželky Gates, Billa Gatese, já se dívám na vás, že stejně tomu nevěříte, že máte pochybnosti a říkáte si a stejně kdo ví, a, ona, a víte, jak to je. Jo, takoví jsou křesťané. Vždycky, když něco dobrého slyší, tak v tom hledají nějaký zádrhel, nějak něco, co prostě to dobré v tom musí zničit. Ale víte, já věřím, že když se dějou špatné věci, nemáme být překvapení, máme se modlit a snažit se být blízko pána. Když se dějou dobré věci, tak říct, to je výjimečné, to je úžasné a být prostě pánu vděční. Když vidíte nádhernou přírodu, kterou ještě lidé nestihli zničit, tak se z toho radujme. A nezačneme hned říkat, no jo, ale to celé, prostě ono, ono v těch hezkých míst už není moc a, 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 a stejně za chvíli už taky nebudou a stejně to všechno zhoří v ohni, tak jak podle eschatologie některých lidí tahle země skončí a tak dále. Nebudu překvapen tím, co dělá tento svět, ale budu dělat všechno proto, aby se způsoby tohoto světa nezačaly používat v Kristově církvi. To je náš úkol. Víte, když se na rozbouřené moři, není problém, že to moře bouží kolem vás. Problém začne být tehdy, když ta rozbouřená voda začne být uvnitř vaší loďky. To je problém, ano. Dokud tu vodu držíte pěkně venku, Vypadá to hrozivě, ale jste stále v pořádku. Budete mít mořskou nemoc, ale budete celkem v pořádku. Problém je, když ty věci začnou nasakávat dovnitř. Církev dnešního světa, její problém není, v jakém světě žije, ale jaká je církev, která v tomto světě žije. To je náš problém. To je to, co patří, a ty si řekneš, stále mluvíš o nějakých globálních věcech. Ty, křesťan z Českého těšina, z Fibice, Žuková, Chotěbuze, Střítěž, Hnojník, Tošanovice. Ty, jak žiješ v tomto světě, je důležité. Ne, co dělají tví sousedé vůči tobě, že ti zaorali mez, to se už dneska nedělá, to se dělalo kdysi, že se sousedé hádali o to, že ten tam toho svého koně trošku pohnal vlevo a přibral meze tomu, tomu sedlákovi druhému a pak se celé generace o to hádali. Celé generace. Umíral ten sedlák a říká synovi, a nezapomeň, že tam ten soused nám přioral té meze. Udělej si pořádek. Dneska to jsou jiné věci a nebudu se do toho pouštět. Už když se bude dít něco dobrého, budu překvapen. Když tento svět jde do vyvrtky a dělá divné věci a šílené věci, budu prostě vědět, z jakého zdroje to pochází. Problém je, jak reagujeme jako křesťané. Třeba nedávno možná neuniklo vaší pozornosti, když v Americe, nejvyšší soud federální, rozhodnul hlasem jednoho soudce, který byl na té straně, který převážil. Víte, Spojené státy, které mají kolik 250 milionů lidí nebo tak nějak, že mají obrovský parlament, senát, kongres, mají každý stát má svoje parlamenty a prostě volené zástupce a všechno. Pak tam je skupina soudců, kteří sedí v Washingtonu, nebo kde sedí, já nevím, a řeknou si, je čas, abychom skoncovali s manželstvím jako tradiční institucí, kterou tady zavedli křesťané a židé v tom pojetí, že manželství znamená svazek, doživotní svazek jednoho muže a jedné ženy. A rozhodli, že prostě všechny státy Unie musí souhlasit s tím, že manželství je svázek blíže neurčené bytosti s blíže neurčenou bytosti v počtu blíže neurčené. A a to je samozřejmě věc toho světa. My přece se k tomu nepotřebujeme, nějak nebudeme tady psát na kacečko. Jsme proti rozhodnutí Federálního soudu spojených států a parlamentu České republiky. Nesouhlasíme s tím. Důležité je, abychom tady abychom tady na tomto místě měli manželství v vážnosti. Abychom ty a já věděli, co to znamená manželský svazek. Abychom oddávali, i když nás třeba budou za to zavírat, jenom muže a ženy. Jednoho muže a jednu ženu. O to jde. Americké univerzity, mnohé křesťanské vysoké školy, a křesťanské univerzity, mnohé z nich okamžitě zareagovali tak, že třeba jedna škola měla seznam hříchů, které když pácháte, tak nemůžete být studenty té školy, tam byla i praktikovaná homosexualita a oni rychle přispěchali s tím, že to vymazali ze svých pravidel. Ty ostatní hříchy tam zůstaly, takže eh, nesmíte být eh, nevěrný, nesmíte mít předmanželský sek, nesmíte mít všechny ty jiné věci, ale když páchate hřích jako homosexuál, že spíte muž s druhým mužem, tak to rychle vymazali, protože přece nemůžeme nemůžeme to tam nechat, když už i federální soud o tom rozhodl. Mnohé vysoké školy se podle toho zařídily tímto způsobem. To je problém. Když to udělá univerzita světská, To je jejich myšlení, v pořádku. Tak pošlu děti na jinou školu. Ale když tohle dělá církev, když tohle dělají křesťanské školy, co bude s tou církví? Takže co bychom jako křesťané měli dělat? Měli bychom zůstat v klidu, neorganizovat nějaké boužlivé reakce, ale trpělivě vysvětlovat Boží názor na tyto věci, když se na to někdo ptá. O tom, K tomu se ještě za chvilinku dostaneme. Především nemáme ustoupit z pozice poznané biblické pravdy. Ano, každá taková výzva nás má znovu vést do Bible a, a je zcela legitimní, když přijde takováto situace, to, co udělali první křesťané. Když přišlo pronásledování za Diokleciána a za to, že jste drželi písmo svaté ve svém domě, tak vás popravili... A oni si řekli, no dobré, někde našli nějaký apokryfní knihu, čtvrtou, Ezdrášovou nebo něco. oni si řekli, no počkej, tak jako za Bibli se nechám upálit. Ale to není Bible, to je sice hezká kniha, apokalyptická kniha, je velice zajímavá, ale, ale přece se nenechám upálit za něco, co není písmo. A pověřili biskupy a, a, a vedoucí bratři, řekněte nám teda, co je součástí písma a co není, ať se nenecháme upalovat za něco, co písmo není. Takže každá taková situace nás má přivést k znovu k tomu, abychom šli do písma a hledali boží radu a boží vysvětlení. Abychom si ujistili, se ujistili, že nejsme pronásledováni za nějaké naše předsudky, představy a, a nějaké nebiblické tradice. Tak jak říká Petr, když vás pronásledují za to, že jste světky Ježíše Krista, že jste učedník Ježíše Krista, pak je to k vaší. Je to to dobrá věc. Za to se nemusíte stydět. Máme být světlem a solí v tomto světě. Všude, kde je aplikováno světlo a kde je aplikována sůl, tak to působení je znát. Když splineme s politicky korektně, tak samozřejmě jako sůl jsme k ničemu a nesvítíme jako světlo. Přišel čas, abychom si vysvětlili, co to vlastně je politická korektnost. Víte, nadneseně bych mohl říct, že politická korektnost to je to, když o zabití nově narozeného dítěte budeme mluvit jako o vraždě, ale o zabití toho stejného dítěte pár týdnu dříve budeme mluvit jako o přerušení těhotenství O odvážné a emancipované ženě, která si sama rozhoduje, co udělá se svým tělem. To je politická korektnost. Na stránkách organizace v Americe, která se jmenuje Planned Parenthood, to je největší organizace zastřešující kliniky, kde se dělá různé nejenom poradenství, pro plánování rodičosti a tak dále, ale taky je to největší organizace, která zajišťuje vlastně potraty tak uh, oni mají na svých stránkách napsáno, co jsem si dneska ráno přečetl. Potrat je bezpečný a zcela legální způsob, jak přerušit těhotenství. Uh, ano, těhotenství je tím zcela bezpečně přerušeno. To bezpečné to je spíš pro lékaře zvářit, nakolik je to bezpečné. Ale ani slova tady není o tom, že je to sice bezpečné a zcela legální přerušení těhotenství, ale to těhotenství mělo nějaký důvod. Tam byl, tam byl člověk. O zabití toho člověka se samozřejmě velice politicky korektně v téhle situaci nemluví. No a teď, kde říctete anglicky, tak vám nemohlo ujít vaší pozornosti, že je velká aféra v Americe, kdy najednou lidé zjišťují, protože nějaká videa, nějaké odposlechy, nějaké věci vyšly najevo, že tahle organizace, která i celosvětově funguje, že dělá obrovský biznis, z orgány těchto potracených maličkých dětí, nenarozených dětí. A Čína a další země to využívají ve své supermedicíně a, a ty nejlepší tabletky, které vám můžou nabídnout, tak, tak jsou um, taky i um, výsledkem těchto těch tohoto biznesu. A lidé jsou pohoršení a šokováni tím, a... A vlastně by neměli být šokováni. Teď přece to křesťané mluvili od jakříva. Jak, jak mile začnete tohle dělat, tak to povede stejně jako celá eugenika a celá, celá snaha vylepšit lidský genofond vedl k Auschwitz a k těmto místům, tak stejně i tyhle věci. Co to je politická korektnost? Je čas si to nějak říct nějakou definici. Podle Wikipedie je politická korektnost toto. Jedná se o úsilí záměrným ovlivňováním jazyka odstranit některá tradiční označení nebo pojmy, koncepty, které jsou svázány s nepříznivými konotacemi a stereotypy a proto mohou být určitými lidmi vnímány jako urážlivé nebo mohou posilovat utlačovatele v nadřazených a diskriminujících postojích. Obvykle jde o nahrazení zatížených slov novými, eufemističtějšími, se stejným základním denotačním významem. Někdy jde o použití přilehavějšího nebo obecnějšího platného označení. Prostě najít slovo místo zabíjení nenarozených dětí, kdy to přece slušný člověk nevypustí z úst. Je to přece jenom přerušení těhotenství. Je Je to vyndání z těla matky Několik tkání, které prostě ona se svobodně má právo rozhodnout, že je dá prostě pryč. Podle Joeho Batagli ve své známé knize Politicky nekorektní Ježíš, podtitul je Jak žít odvážně v kultuře nevíry, jinak jsem si vypůjčil právě název té knihy k tomu dnešnímu titulu toho kázání. tak on na otázku, co je politická korektnost, odpovídá takto. Je to exkluzivní morální ideologie určité doby, která je prosazována a obhajována ve veřejném prostoru samozvanými zprostředkovateli a strážci veřejného mínění, až do chvíle, kdy se daná definice nebo názor stane mírou elegance, módy a prostě slušnosti. Je to přeformatování nebo přeprogramování společnosti, aby myslela tak, jak ji tito daní obhájící nebo strážci veřejného mínění nařídí. Bataglia se dále ptá, kdo to ale jsou ti samozvaní zprostředkovatele a strážci veřejného mínění a čeho chtějí dosáhnout. Nechtějí třeba nahradit křesťanskou víru svou vlastní morální ideologií, takovou, ve které nikdo nesmí říct to, co je zřejmé, ze strachu, že odhalení pravdy by pro někoho bylo znepokojující. Nakonec nás politická korektnost žádá spáchat intelektuální sebevraždu tím, že se podrobíme a souhlasíme s tím, čemu ve skutečnosti nevěříme. Žádá nás, abychom se chopili populární definice Ježíše, abychom jej a jeho učení učinili více stravitelným, aby se vhodným způsobem týkalo širšího světa kolem nás. Ježíš ovšem nás povolal k tomu, abychom byli solí a světlem, ne chameleony. Pokud jsme Ježíšovými reprezentanty na této zemi, Pohotová změna barev možná způsobí, že splineme s okolím, ale bude to na úkor naší integrity a zpronevěření se Ježíšově výzvě, abychom nasledovali jeho slova, které jsou život. Amen. Názor nového zákona na politickou korektnost je velice jasný. V Římanu ve 12. kapitole v 2. verši Pavel říká toto. Nepřipodobujte se tomuto věku čili myšlení tohoto věku, tomu, co pokládá tento věk, tento svět za správné. Tady je to správně přeloženo tohoto věku, často se překláda tohoto světa, ale tam je slovo, které je použito, znamená svět v té dané generaci, systém tohoto světa v té dané době. Nibř, proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. To je náš úkol. Víte, mnozí Ježíše představují jako jako toho, který miloval všechny, vše zahrnoval, vše vše nějak bral pod svá křídla. Pravda pro něho byla, že odmítnul ty tradiční farizejské poučky a že vlastně pro něho pravda byla taková ta liberální, osvobozená pravda a tak dále. A já vám chci říct, že pro Ježíše jediná, Všeobjímající pravda byla to, že boží láska je dana všem lidem. To znamená, že Bůh miluje každého člověka a kvůli tomu poslal Ježíše na kříž. Ovšem pravda boží nikdy není ani nebyla, ani nebude vše Vždycky boží pravda je v silném kontrastu k pravdám světa. Tady je z jedné křesťanské akce, která byla součástí takových těch prostě eh, akcí na podporu práv, eh, gejů a tak dále. A tady je transparent, kde je napsáno, že Ježíš byl radikálně inkluzivní, čili že radikálně zahrnoval všechny a všechno. A já vám chci říct, že Pravda nemůže být vzdálenější tomuto tomuto rčení. Pro Ježíše byla pravda všechno jiné než vše zahrnující. On to nazval úzkou cestou. Byla to jeho cesta. U Matouše v 7. kapitole je řečeno, vejděte těsnou bránou, protože široká je brána a prostorná je cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kteří ji vcházejí. Jak těsná je brána a zůžená cesta, která vede do života a málo je těch, kteří ji nalézají. To je pravda Ježišova. Pravda politicky korektní tohoto světa je, že Ježíš zahrnoval všechno a vlastně každá pravda pro něj byla součástí té jedné velké pravdy. Ježíš také řekl o sobě, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mě. To zní velice neinkluzivně, ale velmi exkluzivně. Že? Přijměte si, že když Ježíš mluvil ze samařskou ženou, to je taková další typická situace, která se dává za příklad Ježíšovi všeobjímající pravdy. Říká se, teď přece on... Od Řída se nečekalo, že půjde samařím, on šel samařím, nečekalo se, že, že bude mluvit se ženou, a on se posadil a mluvil se ženou, dokonce se samařskou ženou mluvil. To je všechno pravda. A tím Ježíš byl velice politicky nekorektní vůči Židům. Ovšem, když čteme ve čtvrté kapitole Jana, jak mluvil s tou ženou ohledně příchodu Mesiáše, ohledně toho, kde je správné místo uctívat Boha, tak bychom čekali, protože Ježíš chtěl zdůraznit jednu věc. Přichází doba, kdy to nebude konkrétní místo geografické, ale bude to správný postoj vůči Bohu. A tak to mohl říct, aniž by se dotknul kteréhokoliv politicky korektního názoru v prostředí samařského, samařského lidu. Samaritáni byli v té době v takovém konkurenčním konkurenčním způsobem přístupu k izraelskému bohu. Měli svůj konkurenční konkurenční chrám na hoře Gerazim. A a vlastně tvrdili, že oni jsou těmi pravými pokračovateli pokračovateli toho starého judaismu a tak dále. A Ježíš v tom rozhovoru s tou ženou jí odpověděl, vy se kláníte tomu, co neznáte, A my se klaníme tomu, co známe, protože záchrana je ze Židu. Ale přichází hodina a nyní již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět otci v duchu a v pravdě. Vždyť sám otec hledá takovéto ctitele. Víte, já jsem nad tím mnohokrát přemýšlel, že Ježíš klidně mohl říct tuto větu, Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy se nebudete klanět otci ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy se klaní, teď by přes přerušil. Jo, ani v Jeruzalémě, ale přichází hodina. Ta věta dává perfektně sléd, má spát a vyhne se jakémukoliv kontroverznímu vyjádření ze strany Ježíše, ale přichází hodina a již je zde, kdy praví a tak dále. Mohl se vyhnout té větě a on se nevyhnul. On to té samařské ženě. Přímo do její situace a jejího chápaní e, řekl, e, vy se klaníte tomu, co neznáte, my se tomu, co známe, protože záchrana je ze Židu. Tuhle politicky nekorektní větu on řekl této ženě. Byla to vybušná věta a, a, jak jsem řekl, klidně ji mohl vynechat. Ale Ježíš se zachoval velmi politicky nekorektně vůči židům, že vůbec s touhle ženou mluvil, nedbal na jejich poučky, jak se má zachovat vůči samařanům, ale pak zase nedbal na poučky, aby nezranil a nedotknul se nějakého toho náboženského cítění této samařské ženy, prostě řekl, že záchrana nebo spasení, přesněji řečeno, je ze židů. Před časem napsal ředitel ICE v Jeruzalémě Jörgen Bichler velmi zajímavý článek, já tam mám ty stránky, můžete si to pak najít, jestli si můžeme ukázat. Co by Ježíš udělal ohledně izraelsko-palestinského konfliktu? To je další takové téma, na které, když začnete mluvit, tak já jsem už mnohokrát zažil, že jsem se dostal z křesťany do takové debaty, kdy jsem chtěl jenom říct fakta. To znamená, že Izrael božím zřízením, naplněním božích proroctví se vrátil zpátky do své země a má právo žít ve své zemi. A mnozí křesťané, obzvlášť ze západní Evropy, se začnou s vámi v té chvíli hádat a začnou vám vysvětlovat, jakým utrpením procházejí palestinští lidé, včetně křesťanů. Slyšel jsem vysvětlování mnohých palestinských křesťanů o tom, že vlastně je to v podstatě... Teologie, taková ta jejich přizpůsobená a přibarvená nacionálně teologie náhrady. A, a že vlastně Izrael ztratil už svoji, své právo na, na tuto zemi a že vlastně církev je pokračováním Izraela a tak dále a tak dále. A tento, tento bratr v tom článku píše velice zajímavou věc, že vlastně to je jenom opakování toho napětí a těch debat, které probíhaly mezi samařany a mezi Židy. Samažané si narokovali práva na, 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 na přístup k Bohu a říkali, že vlastně jejich přístup k Bohu je ten správný. I oni jsou těmi pravověrnými dědicí toho území. Oni jsou pokračovateli Mojžíše a tak dále. A Garazim je to místo, kde je správný chrám. A v Jeruzalém je to není. A, a vlastně... Ty debaty, které dneska probíhají ohledně toho, komu patří chrámová hora, klidně vám palestinci řeknou, že tam nikdy v životě žádný židovský chrám nestál. A, a jenom, jenom když tvrdíte fakta, která jsou potvrzená tisící prostě zjištění archeologie a, a, a historiky a tak dále, tak vám budou živě očí tvrdit něco, co je v jejich kruzích velice politicky korektní a vlastně celý svět pomalinku tuhle, tenhle scénář přijímá. A někdy říct jenom jednoduchá fakta, tak jak Ježíš řekl, on jenom konstatoval, spasení pochází ze Židu. A díky bohu, že tato žena, já věřím, že důvod, proč. Ona pak byla nástrojem k tomu, že zevangelizovala celé město, bylo právě to, že na tahle slova se neurazila, nezačala brojit proti tomu. Ale v pokoře přijala i tuto pravdu. Každý člověk, který v dnešním na Blízkém východě v pokoře přijíme boží názor i na stát Izrael, ať je to Arab nebo Pers nebo kdokoliv jiný, já věřím, že boží milost je na něm, protože k tomu je třeba se postavit zcela čelem proti politicky korektnímu názoru, který nejenom na Blízkém východě, ale na celém světě dnes existuje. A teď závěr. Ještě kdybych se měl vrátit možná k tomu jednomu obrázku, co jste tam viděli, tu fotku, tak možná ještě k takové té debatě. Možná, možná jste to zaregistrovali, nebo jsem to tady i vzpomínal, že jeden manželský pár, který odmítnul, nebo s jejich firmou odmítli upéct uh, svatební dort uh, dvěm lesbickým ženám, které se chtěli vdávat, tak uh, pak oni předložili soudu žalobu, ty lesbické ženy, a byl tam seznam, víc na, jak jedna stranka všech újem, všech, uh, každé té újmy, kterou oni Oni utržili v tom, když byli odmítnuti tady tímto pekařstvím. I když jiný homosexuální člověk, který má své pekařství ve stejném městě, říkal, co děláte za vědu, vždyť jste mohli přijít ke mně. Ale to samozřejmě nebyl účel. Účel bylo potrápit tady tento manželský pár. A víte, problém není, že se to stalo a že oni podali žalobu. Problém je, že... A problém dokonce není, že světské soudy budou se chovat vůči těmto lidem tak, jak se chová tento svět. Problém je, když křesťané nechají tyhle manžele o samotě. A řeknou si ještě, abychom se my nedostali do problému. Raději, raději se nebudeme vyjadřovat k jejich věci. Teď bych mě mohli vyhodit z práce. Co by měli udělat křesťané? Jako s každým pronasledovaným svým bratrem a sestrou. Přijít k ním, udělat sbírku, Těch 135 tisíc by se stalo možná milion 300 tisíc, když by ta sbírka byla pořádná, že by, že by ne, neměli újmu, protože tělo Kristovo by se za ně postavilo. Já jsem to říkal, myslím, v souvislosti s tím kázáním o Janu Husovi. Když bylo v 50. letech, kdy většina z nás i já, koncem 70. let, když jsem narukoval na vojnu, tak jsem udělal věc, ze které nemám úplně dobrý pocit, když jsem přísahal komunistické armádě, věrnost sovětskému svazu a všem celému táboru. Už jsem zapomněl, jak se tomu říkal, to byl takový hezký název proto byl, celý ten tábor socialisticky. A že položím i život za tyhle věci a tak dále. A tehdy byl jeden bratr Karel Brozda, už jsem ho tady vzpomínal, který stále ještě žije. A, a Kolik mu je let? 80? Kde je Michal? Kolik je dědový? 89? 89 let. A on tehdy prostě si řekl, já tu přísahu neřeknu. No a zavřeli ho. To samozřejmě se dalo od komunistů v 50. letech čekat, že? To nebylo moc velké překvapení. To překvapení přišlo později, když křesťanští vedoucí tehdy, kteří byli stáli v autoritě, tak před soudem začali, začali všelijak uhýbat a vlastně. Eh, Začali s něho dělat nějakého podivína, který udělal věc, za kterou oni se nepostavili. A vlastně celou tu věc hodili na něho, nechali ho samého a oni zůstali v klidu a postavili se, oddali od něho ruce pryč. A já vám chci říct, že s odstupem času, když se na to dívám, tak to bylo přesně to, co dneska dělají mnozí křesťané. Když se začíná dít něco, co by i mně mohlo popálit prsty, to jsou ty univerzity, rychle to tam vymažme, to nemáme, jo, dejme to obecně. prostě hřích a, a my si zatím budeme myslet jedno a svět si budeme myslet druhé a, a v pořádku. Když by se tehdy církev postavila za bratra Karla Broz, možná, že, že by ho to z vězení nedostalo. Možná, že by akorát ve vězení bylo více lidí. Možná i ten bratr vedoucí by byl ve vězení. Stejně vedoucí byli ve vězení pak v 60. letech a ovšem Ten mladý bratr, tehdy byl mladý, dneska dneska už je je to bratr v pořehnaném věku, ale on zůstal jak sám. Takže věřím, že tito manžele pocítí od těla Kristova a takový je mnoho. A budou ještě bizarnější situace. Ne, že za neupečení dortu zaplatíte 3,5 milionu korun, ale třeba nedávno proběhlo v tisku zpráva, že nějaký člověk, gay se cítil hodně traumatizovan tím, že, že, že v Biblii se píše o homosexualitě jako o hříchu a tak zažaloval největší a nejtradičnější společnost, která v Americe vydává Bible, to je Thomas Nelson vydavatelství, starost, starost, staré vydavatelství. A on říká, ve verzi NIV 81. a 84. rok, nebo tak nějak, teda teď nevím přesně, tam je to nazváno hříka a mě to traumatizuje. A zažaloval zase o 70 milionů dolarů tuhle společnost. A nechci se pouštět, dále tím kombinováním, co by to znamenalo. A možná to je jenom začátek další bizarní vlny. Protože přece nakonec vinny je přece vždycky Ježíš. Ten Ježíš ne ten politicky korektní, ale ten biblicky politicky nekorektní Ježíš. A na nás je otázka, jak v tom všem se postavíme. Můj třetí a závěrečný bod, protože můj čas je definitivně pryč, je to nejdůležitější. A doufám, že s tím si odejde. Ty všechna informace to vemte jenom jako, jako určité snahu vás orientovat, ale tohle je ta nejdůležitější věc. Pravda je vždy spolu s láskou. Jestli teda mluvíme o boží pravdě. Pravda nikdy není oddělena od lásky. Efeskem 4. kapitola 14. verš. Nesmíme proto nadále zůstávat nemluvňatý, zmítanými a unášenými kdejakým porivem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. To je biblický popis politicky korektních názorů. Místo toho máme mluvit pravdu jak? V lásce. Přeštěte si to. Máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Když Petr se vyjadřuje ke stejné věci, tak ve třetí kapitole prvního listu říká toto. Zasvěďte svá srdce pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému. On neříká a na každého to vysypte, ale říká, buďte připraveni podat odpověď. Odpověď se podává tam, kde je otázka, tam, kde se někdo ptá, tam, kde se někdo zajímá o tvoje názory. Mnozí křesťané tlačí své názory, ať se někdo o ně zajímá nebo nezajímá. Samozřejmě pak se už nezajímá o nic, protože ten člověk už je tím křesťanem patřičně odrazen. Buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem z vlídnosti, to je ta láska a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Je-li však boží vůle, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy, než li za zlé. To je postoj Petru v této věci. A v prvním listu Janovém Jan ještě dodává v třetí kapitole Dítky nemilujme slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravdě. Co z toho vyplývá? Často jako křesťané to děláme špatně. Poučujeme i ty, kteří o naše poučení nestojí. Děláme to hašteřivě a povyšenecky. A tak to nemá být. Když budeme mít Ježíšovo myšlení a jeho jeho postoj, tak si zachováme biblický názor třeba na veškerou sexuální hříšnost, včetně praktikované homosexuality, ale ke gejům se budeme chovat jak? V lásce. Tak, jako se chováme ke každému hříšnému blížnímu na téhle planetě. Proč by se křesťané měli chovat jinak k, k homosexuálnímu hřišníkovi, než se chovají ke svému nevěrnému svém manželce, sousedovi a blížnímu? Třeba zpříklad. Často to tak je. Pravda v lásce. Budeme třeba v otázce Izraela a Palestinců trpělivě vysvětlovat, proč chápeme konflikt mezi Izraelem a Palestincí e, i duchovně. To znamená, že respektujeme právo Izraele na svoji domovinu, protože jim byla na Bohem, ale budeme to vždy vidět v celém kontextu té složitosti, té věci. A budeme vždy Podporovat kontakty mezi mesianskými židy, mezi palestinskými křesťany, aby mohli si vzájemně porozumět, že mají mnohem více společného, než si někdy dokážou uvědomit. Budeme se dívat na ten konflikt ne způsobem, že že budeme prostě si myslet, že, že prostě, když dělají něco jde tak je to vždycky stoprocentní a vždycky to nejlepší a nejúžasnější. Budeme realisty, ale z druhé strany neopustíme biblickou pozici toho, že je to Bůh, který naplnil svá proroctví, když přivedl Izrael do své země. Nebudeme prostě v těch věcech poplatní žádné politické agendě. Mnozí za mnou byli a říkali, jestli jestli, jestli nechci podpořit, protože o islámu se vyjadřují někdy tak prostě způsobem, jak ty věci jsou, ne politicky korektně, ale jak věřím, že skutečně jsou fakta, tak by nejraději mě natáhli do nějakých akcí proti přistěhovalectví a proti islámu, který tady do, do Česka sehrne a tak dále. A já vám chci říct, že do žádné takovéto politické agendy by se křesťan neměl nechat natáhat. Pokud se mluví o muslimech, kteří přicházejí do Evropy, pokud se mluví o přistěhovalcích, kteří tady přicházejí, pak první věc, která by mě měla napadnout je, jak mohu těmto lidem, kteří prostě už už hodně vytrpěli, jak jim mohu svoji křesťanskou láskou pomoci. A jak jim mohu být tím, kterým zprostředkuje Krista. Samozřejmě to jsou myšlenky a kategorie, které mnozí lidé vůbec nejsou schopni uvažovat. Budeme vytrvale stát v té jediné službě, pokud budeme mít v postoj, která nám byla svěřena a to jak slovem, tak skutkem. To, co jsme četli na začátku z druhého listu korinským. Tam je řečeno, že nám dál službu čeho smíření. Službu smíření. Neboť Bůh byl v Kristu, když smížoval svět ze sebou. Samozřejmě Krista to stalo smrt na kříži. I ty, když budeš v téhle službě, nevždy budeš populární. Ale to je služba, která nám byla dána. Neboť Bůh byl v Kristu, když smížoval svět ze sebou. A nepočítal lidem jejich provinění a uložil v nás to slovo smíření. To je způsob přeložení, studijní překlad toma takovýmto způsobem, že uložil v nás to slovo smíření. To by nás mělo vyburcovat. To by něco s náma mělo udělat. V nás je slovo smíření. Je v nás vloženo. Měli bychom působit, ne tím, že opustíme pravdu, ale právě tím, že pokorně zůstaneme na pravdě boží. Tak být nástrojem smíření s Bohem. Přivádět lidi k tomu, který je onou pravdou. Jsme tedy Kristoví vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval na místě Kristově prosíme smíšte se s Bohem. To není tak, to měli v jedné modlitevně napsáno. Na místě Kristově smíšte se s Bohem, že jako ta modlitevna je místo Kristovo a tady se mají smířit lidé s Bohem. Tak, jak to, jak to Pavel myslel, nebo jak to je v původním jazyce, je, že na místě, to znamená, Kristovým jménem, z jeho pověření, na jeho místě. Kdyby tady byl, tak by on to dělal. On tady není fyzicky přítomen skrze zmocnění Ducha Svatého. Ty jsi a já jsem tady a na jeho místě, místo něj, z jeho pověření, v jeho autoritě máme vyzývat lidi, aby se smířili s Bohem. Toto je náš úkol. Toto je to, co nám bylo svěřeno. Já bych vás chtěl poprosit, abychom povstali. Pane, my tě prosíme, aby jsi nám v tom pomohl. Aby si skrze zmocnění Ducha Svatého sestoupil na nás. A pomohl nám být těmi, kteří ze strachem a ze zbabělosti neutečou z toho, co je zjevným učením tvého slova. Ale pomoz nám, pane, a nám každou hašteřivost, každé povyšování, každé vnucování své pravdy lidem, kteří jsou kolem nás. Ale pomoz nám, abychom tak, jak nás Petr vyzývá, abychom byli připraveni dát odpověď každému, kdo, kdo to od nás očekává. A abychom to dělali s mírnosti, pokorou, s tvými postoji. Aby ovoce tvého ducha bylo v nás. Pomoz obzvlášť těm z nás, kteří máme, Tendenci upadnout do nějakých debat a, 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 a nějakých rozhovorů, u kterých pak jsou i emoce. Pomoz každému jednomu z nás, ať je to bratr nebo sestra, kteří možná odrazují své blízké právě tímto svým postojem. Odpůznám to a pomoct nám, abychom byli těmi, kteří pravdu budou vždy podávat v lásce. Ty sám to způsob skrze zmocnění a přítomnost Ducha Svatého v nás. O to tě prosíme. Amen.